0: relacionamento. E quando ele recebe isso, quando ele se inclina dessa forma, sabe o que é que acontece? Deus muda ele de usurpador para príncipe. Que essa é a tradução de Israel, né príncipe de Deus. Agora ele chegou, a, agora ele começa a olhar o desafio dele, ele chega numa situação em que a, a, o risco de vida com o irmão dele já não é mais importante. Ele começa agora a viver o que Paulo estava vivendo. Ele me amou e se entregou por mim. Mesmo antes de Jesus ter ter morrido. Ele recebe misericórdia e graça de Deus. Ali, no Velho Testamento. É, o Novo Testamento, quando vai falar dele, lá em Hebreus 12, na galeria da fé, que vai falar de, dos patriarcas, dos homens de fé, é, trata do, dos feitos de fé de Abraão, de todos né, os homens tão importantes e mulheres ali, quando fala sobre Jacó, vai falar o seguinte, vai falar que Jacó, na hora de abençoar os seus netos, ou seja, poderia falar qualquer coisa dele, mas vai falar que quando vai abençoar seus netos, ele cruza as mãos. Claro que esse cruza as mãos é um símbolo, que é algo de, de Deus ali que está dizendo assim, a cruz está acontecendo ali. E aquele, por que, que, é, que esse é um símbolo da cruz? Porque aquele que não merecia a bênção agora recebe a bênção. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a gente não recebe que ele me amou e se entregou por mim, porque a gente começa a pensar que a gente não merece, e não merece mesmo. Mas mesmo assim ele se entregou por mim e por você. Eu sei que talvez você tenha cometido crimes, erros, mas ele está dizendo assim: eu vou te abençoar. Basta você receber a verdade na sua vida, receber Jesus na sua vida. E ele vai te abençoar, vai, a cruz vai te é, inserir de novo nessa família. Hoje meu filho está fazendo 18 anos. É, e o ato de abençoar seus filhos faz diferença na contabilidade de Deus. Quem tem filho aí precisa saber disso. Então, quando eu abençoo os meus filhos, eu afeto a contabilidade de Deus, eu afeto a relação das pessoas com, com Deus, eu afeto a próxima geração, como, elas, como essa geração vai funcionar.
1: Caiu a conexão. Caiu aqui também. Caiu a dele, eu acho. É, o áudio dele caiu. Eu já mandei uma mensagem aqui para ele
2: só para, né? Mas a aptidão que nós temos, ela é dada por Jesus, né? Ele, eu estava logo de manhãzinha aqui, é, lendo o texto de, de Efésios, é, Efésios capítulo 1, e eu pude ter o privilégio de orar esse texto agora pela manhã, principalmente o verso 3 e 4, que diz que que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e repreensíveis diante dEle em amor. Ontem, Marcelo, no, na mensagem de domingo também, que foi tremenda, ele trouxe para nós né, o aspecto de quem é o nosso próximo, né? Ele. Ele trouxe para nós a a ideia de nos de, de que nós sejamos vulneráveis ao ponto de olharmos para quando nós precisarmos de algo e buscarmos ajuda, né? Buscarmos ajuda nas nas pessoas, buscarmos ajudas nos ajuda no Senhor. E a hora que eu olho para esse texto aqui e vejo que Deus nos escolheu nele, para que nós sejamos santos e repreensíveis nele, em amor, né? diante dele em amor. É claro que eu e você realmente né, não fizemos nada para chegarmos a essa condição.
1: Assim como o próprio... Olha, o Marcelo voltou. Vamos deixar ele continuar aqui. Bom dia,
0: pessoal. Vocês estão aí ainda? Que beleza, hein? Desculpa, caiu energia aqui em casa e derrubou tudo. Dá um oi aí, só para vocês saberem se vocês estão me ouvindo.
2: Estamos aqui. Estamos
0: aqui. Ô, oh, povo firme! Estamos oh, aqui.
1: Bora, pastor. Quem dormiu?
0: <risos> bom dia, bom dia, gente do. Do Instagram caiu a energia aqui, tá? Já, já eu, eu comento mais. Vamos retomar aqui. Tava falando para vocês que meu filho faz 18 anos. Eu sei que o Gide tava retomando aí, né? Que a gente fez muito bom, viu? Gide, Isa, obrigado. Tá, cuidando aí. É, e isso é extremamente importante o ato de abençoar os nossos filhos, de, de afetar a próxima geração, né? Isso é, é importante para a sociedade, isso é importante para o Reino de Deus. É, em Hebreus 11, 20, diz que pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú é, com respeito ao futuro deles. Abençoou seus filhos a respeito do futuro deles. Então, hoje, como aniversário do meu filho, isso também vem muito à tona. É um tempo de eu abençoar os meus filhos e afetar o futuro deles. É, Isaac é lembrado no Novo Testamento, é destacado pela bênção que deu também pelo seu filho. Ou seja, tem tão pouco espaço para escrever na Bíblia e a Bíblia vem relatar de pais que abençoaram seus filhos. Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, não dá tempo da gente ler agora, então eu vou correr, ele pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor me dará, visto que não tenho filhos? Abraão era o homem mais rico, era o homem com todas as terras, com as ovelhas, com tudo, com um monte de máquina caterpillar lá para cuidar da terra dele. Mas ele não tinha filhos e ele precisava de filhos. É, as esposa, A esposa dele não resolvia, os, a, as ovelhas não resolviam, nada. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de gerar, de abençoar. De entregar. Isso sendo a gente natural. Imagine o Pai Celestial, o que ele sente em relação aos filhos dele. É, coisas materiais ou entregas, coisas que ele possa conquistar. Ou seja, o universo inteiro que Deus tem, não supre isso que ele sente para os seus filhos. É, isso é algo que vem dele e hoje está no nosso coração. Esse desejo de abençoar os nossos filhos vem do Pai. Independente dos erros dos nossos filhos, independente de que eles esqueçam de coisas importantes para a gente, é, é, esse é um desejo que o Pai colocou no nosso coração. E ele tem isso com Jesus, seu filho, também. Voltou, gente? Está travando, a internet está voltando ainda. Então, o Inês vai falar a respeito da filiação. Tem então, o microfone vazando. Ele, ele busca é, em seus filhos a natureza, do da, a sua natureza, a natureza do Pai. O Pai abençoador, o Pai misericordioso. É, pense que Deus já era suprido pelos seus servos miríades de anjos. O universo natural está suprindo as necessidades que ele poderia ter. Mas ele busca filhos. Hoje ele busca filhos. Deus busca os seus filhos. Eu sei que talvez você esteja afastado ou se acusando de alguma coisa, mas ele está te buscando. Por isso que Jesus conta a parábola do, do, do filho pródigo e do filho mais velho. Ele está buscando relacionamento com seus filhos. Quando Jesus aparece no cenáculo, isso é depois dele ressuscitar, ele aparece no cenáculo, a primeira coisa que ele poderia ter falado é vocês me abandonaram, vocês fizeram isso. Não, ele faz o quê? A paz. É, é aquele que entrega o tempo todo e abençoa o tempo todo. E ele mostra as mãos dele e fala assim, ele está querendo dizer o seguinte, eu, eu paguei esse preço. Tudo isso que você está se acusando, você está se afastando de mim, está pago. E ele mostra as mãos dele. Ele mostra que os seus pecados estão pagos, os seus erros estão pagos, que ele te olha como um pai. Você está livre. É... Todos ficam alegres quando veem Jesus, não é verdade? Mas por que, que a gente não quer ver o tempo todo? Por causa da acusação, da culpa, da vergonha. E quando a gente olha para ele, a gente vê a beleza dele. E a beleza que é ser amado. Como Paulo percebia, ele me amou e se entregou por mim, por mim. Ele me amou e se entregou por seus filhos. Ele me amou e se entregou por, pelo pior pecado que eu possa ter cometido. Ele se entregou para suprir isso. Por quê? Não é porque era justo somente. Foi para fazer justiça somente. É porque era do agrado do Pai. Que os filhos fossem resgatados. E Jesus se preocupa em agradar o Pai. Os filhos precisam entender que o pai não está buscando algo legal, que os filhos façam tudo certinho, mas que os filhos queiram agradá-lo. Os filhos precisam entender essa situação que a gente às vezes vive de afastamento, como Adão se afastou, ela só é quebrada quando eu me aproximo dele para agradá-lo. E ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa de grandes feitos. Tanto é que ele amou Jacó, ele amou é, Paulo, mesmo sendo assassino. Esses dias de lockdown, no dia do meu aniversário, em, em poucos dias antes, ou bem no dia, começou o lockdown, fechou tudo em Ribeirão, e era meu aniversário, e eu não ganhei presente, porque estava tudo fechado, as lojas fechadas, não sei o que lá. e aí, mais ou menos um mês depois, quando as coisas estavam abrindo, eu estava numa loja com a Sara e ela viu eu olhando uma bermuda. Sara é minha filha, para quem não sabe. E aí, a gente voltou para casa. No outro dia, ela foi meio escondida e comprou essa bermuda e me deu. Por que que ela? Ela poderia ter comprado qualquer coisa naquele, né, em qualquer momento. Mas o que ela quis foi me agradar. E isso vale mais do que a bermuda. O sentimento de saber que alguém estava ali, que o seu filho, ou sua filha foi fazer algo para te agradar, é muito maior. Isso marca muito mais do que você ganhar dez bermudas. Isso te... a Gazela tá falando que ela também deu junto. Isso marca mais do que qualquer coisa material. É o ato de eu parei para fazer isso. É... Jesus está esperando isso da gente também. Sabe por, por como eu creio nisso? Porque sem fé é possível agradar a Deus. E eu só me aproximo dele se eu creio nele. Se eu creio que o que Ele faz não é só para cumprir justiça e legalismo, e sim para me aproximar dele. E ele sabe o que agrada o Pai. Jesus sabe. E eu, andando com ele, aprendo como agradar o Pai. Jesus é visto pelo Pai como aquele que agrada. Depois do batismo de Jesus, os céus são abertos e vem o Espírito Santo como uma pomba e permanece nele. E uma voz do céu diz o seguinte... Esse é o fi, meu filho amado, em quem tenho prazer. São poucas vezes que o céu é aberto e Deus fala abertamente e todos ouvem. Mas quando ele fala, ele fala assim, a coisa que eu busco é que os meus filhos tenham prazer em mim e eu tenha prazer neles. Que a gente tenha uma, essa relação. Eu preciso me aproximar do pai para agradá-lo. Isso me salva, mas isso também me salva da amargura. Da, da vergonha, da culpa, de não perdoar e de não ser, não me perdoar também, não perdoar as pessoas e não me perdoar. Então, essa semana, nós, nos enche, nós encheremos o coração do Pai. Eu quero te desafiar isso. Quero fazer um sprint de uma semana da gente preocupado em como agradar o coração do Pai. Não é, não é coisa material, mas pode ser. Pode ser que fazer algo para alguém seja o que vai agradar o coração do Pai. Pode ser que você tirar mais tempo com o Senhor agrade o coração do Pai. Pode ser que cantar uma canção agrade o coração do Pai. Mas eu tenho certeza de uma coisa: na hora que você fizer algo pessoal, personalizado, como eu contei o caso da Sara, isso vai marcar o coração do Pai. Então comece pelo natural. Sabe como você começa? Se você tem seus pais, comece a pegue essa semana. E busque entender mais ainda como agradar os seus pais. Se você não tem o seu pai natural, procure um, uma pessoa que represente isso. Uma pessoa que represente um pai e, e abençoe essa vida. Uma pessoa que já te abençoou. Pode ser até mais jovem que você. Alguém que tem representado o pai para algum, algum grupo de pessoas, que tem ajudado um grupo de crianças, jovens, não sei. Mas seja um, 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 aquele que vai agradar o coração de um pai para que aprendamos no natural como funcionar no mundo espiritual. Porque isso vai além de, de simplesmente atitudes, ou simplesmente de uma caridade. Mas o que eu estou trazendo é eu colocar o meu coração em agradar alguém. Aí eu vou aprendendo a como agradar o pai, porque eu preciso crer para aproximar dele. Então essa experiência vai me ajudando a, a crer mais. E aí o Deus abençoador, o Pai abençoador, vem com o céu aberto e fala, esse é meu filho amado, porque aquilo não era só para Jesus, é para o corpo de Cristo todo. Você é corpo de Cristo. E aí ele vem com a miríade de anjos, te protegendo, te guardando te abençoando. E aí ele vem com toda a terra e com todo o seu reino para você, porque você é o herdeiro. E ele que falou, você Ele nos deu a filiação, Paulo fala em Efésios. Ele nos deu essa filiação. Nós somos filhos. E ele quer que a gente experimente isso. E aí a sua vida, cada dia mais, vai ser cheia da presença de Deus, como aconteceu com Jesus. E o Espírito permanece. Ele não faz só visitação. E ali ele permanece em você. Então, logo depois do batismo, aquela tem que ser a cena que a gente tem que ter. A voz se abrindo e falando, esse é meu filho amado, quem tem pra fazer? Não é para fazer algo... Legal, como eu falei, mas tipo assim, abra o seu coração, faça de todo com o seu coração. Libere palavras de bênçãos para ele, dizendo assim: Pai, eu quero entender o que te agrada. Eu quero aprender essa relação de pai-filho e filho que talvez eu nunca tenha tido. E se aproxime, se aproxime dele. Esses são os meus filhos amados. Eu tenho certeza que ele já está falando isso, só porque você já está o buscando com o seu coração. esse Essa é a minha filha amada. Não por obras é por causa da fé deles. Porque eles estão sedentos. E eu vou suprir essa sede. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Espírito vem. O Espírito manifeste agora na sua vida. E manifeste o Espírito de filiação na sua vida. Que vocês realmente sintam-se como filhos. Ajam como filhos. Ajam em todos os sentidos. Para agradar ao Pai, mas também para se posicionar e acessar as coisas que são do Senhor. Quero te abençoar em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de avanço. Nós vamos romper com a amargura, com o peso que carregamos em nosso coração e do afastamento que temos tido como filhos distantes. Nós seremos filhos próximos do Senhor. Experimentaremos a glória dEle, a paz dEle, que Ele já nos deu. Em nome de Jesus, sua semana seja incrível e abençoada. Amém. Deus abençoe, gente. Oito Amém. Horas. Dei um, ponto, um sprint aqui, é, bem corrido mesmo, mas eu acho que Deus, o Espírito Santo, vai suprir o que faltou aqui nessa mensagem. E amanhã a gente está junto de novo, se Deus permitir, às 7h30. Amém? Amém. Marcelo, Amém. Temos, dois,
2: temos dois pedidos de oração Amém, aqui. Pastor. Vamos lá. Tem a Natália por depressão e Fernanda, Fernanda Louco, que está com um diagnóstico de câncer de mama. Foi pedido para orar por essas duas pessoas.
0: Tá. Eu queria perguntar se o Renato e a Adriana elas estão, eles podem orar, se eles estão disponíveis aí.
1: Sim, como é que chama? É a Natália? Está com depressão? Natália, Natália,
2: depressão, Renato. Uhum.
1: em nome de Jesus, nós declaramos. Sobre a vida da Natália, o poder do Espírito Santo agindo agora na mente dela, na sua alma, no teu corpo, espírito e coração. Nós abençoamos a Natália, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a voz maligna, toda a voz mentirosa. Pai, que teu Espírito Santo convença ela, ela de alguma forma, com experiência pessoal, com a palavra de alguém, ainda nesta manhã, de que tudo isso que ela tá vivendo é uma mentira do inferno. Que a verdade é que o Senhor veio para trazer uma vida abundante e que a alma dela se alegre ao receber isso. Em nome de Jesus, nós cremos que de forma sobrenatural o Senhor vai agir na vida da Natália agora.
0: Amém.
1: Nós cremos, Pai, no propósito que o Senhor tem para a vida dela. Nós ainda veremos o testemunho dela e nós chamamos a Natália, o seu espírito, à vida, sobre o mesmo poder que ressuscitou Jesus que o Espírito